0: Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, a gród umacnia nieprawością. To treść trzeciego biada zapisanego w drugim rozdziale Księgi Habakuka. Prorok w imieniu Pana piętnuje nieprawość, przemoc, krwawe podboje, które stosują mocarstwa tego świata, by się wzbogacić, by zdobyć władzę, sławę, by panować nad innymi, grabić ich i łupić. Mówiliśmy o tym napomnieniu prorockim w czasie poprzedniej audycji. W komentarzu do owego trzeciego biada czytamy w wierszu trzynastym. Czyż nie jest to wolą Pana zastępów, że ludy dla ognia pracują i darmo się trudzą narody? To niezwykłe pytanie. a gdy się nad nim zastanowić, Zmusza nas do refleksji nad dziejami ludzkości, nad dziejami narodów. Budują one swoje państwa, wytwarzają określoną, czasem bardzo wysoką, rozwiniętą kulturę, a potem upadają, załamują się, niszczeją. Czy trud narodów nie jest daremny? Musielibyśmy dojść do bardzo smutnych, pesymistycznych wniosków, gdybyśmy nie popatrzyli na historię człowieka z szerszej, biblijnej perspektywy. Narody upadają z powodu swej grzeszności, gubi je pycha, rządza władzy, rządza posiadania bogactw, panowania nad całym światem. Zwróćmy uwagę na fakt, że wielkie światowe mocarstwa, przychodzące jedno po drugim, rozrastały się dzięki podbojom. Dzięki grabieży podbitych narodów niszczyły ich dorobek, burzyły miasta, domy, dzieła sztuki. Destrukcja, niszczenie, grabież – to droga, jaką szły kolejne imperia starożytne – Asyria, Babilonia, Medopersja, Grecja, Rzym – powstawały niemal na tym samym obszarze, żerowały na dorobku swoich poprzedników. Jednocześnie wraz z mnożeniem bogactwa – i poszerzaniem zasięgu panowania narody te staczały się w dół pod względem moralnym i duchowym. Ich upadek w dużym stopniu wiązał się z rozwojem niemoralności, z rozpadem rodziny, wzrostem pijaństwa i cudzołóstwa. Nie rozwinęły się bardziej wartościowe, szlachetne dobra niematerialne. Ludzie zadowalali się niemoralną rozrywką, łatwym seksem pijaństwem, obżarstwem, gromadzeniem złota i srebra, cennych przedmiotów, jakby to miało dać im szczęście na zawsze. Cel istnienia człowieka jest inny. Zamierzony przez Boga rozwój ludzkości ma zmierzać w innym kierunku. Prorok Habakuk zapowiada, że Pan sprawi, iż kiedyś stanie się to, co zamierzył od początku. Albowiem kraj napełni się znajomością chwały Pana, jak wody napełniają morze. Kraj napełni się znajomością chwały Pana, to jest cel istnienia człowieka. Przynoszenie chwały Bogu. Habakuk, jak inni prorocy z Starego Testamentu, zapowiada nadejście czasów mesjańskich, kiedy wreszcie ten cel zostanie osiągnięty na skalę masową stanie się tak za sprawą Mesjasza, Syna Bożego wtedy Bóg ostatecznie osiągnie cel ku któremu zmierza historia ludzkości i świata Habakuk woła słuchajmy uważnie bowiem kraj napełni się znajomością chwały Pana jak wody napełniają morze bardzo podobne słowa wypowiedział prorok Izajasz. Wołał on, Ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Ta wypowiedź, niemal identyczna jak słowa Habakuka, zapisana jest w jedenastym rozdziale Księgi Izajasza. Wielki prorok nie pozostawił żadnych wątpliwości, że owa pełnia poznania Pana nastąpi dopiero w czasach ostatecznych, gdy przyjdzie na ziemię Mesjasz, Zbawiciel, Boży Pomazaniec, Mesjasz Chrystus, będzie posiadał całą pełnię mocy i chwały. Duch Pański spocznie na nim, zapowiadał Izajasz. Jezus począł się z mocy Ducha Świętego w łonie dziewicy. W ciągu swego ziemskiego życia stale był wypełniony Duchem Świętym. I po swojej śmierci powstał z martwych w mocy tego Ducha. Kiedy Chrystus przyjdzie na ziemię po raz drugi, rządzić będzie światem w mocy Ducha Świętego. Boży prorok zapowiedział, że Mesjasz będzie obfitował we wszystkie cnoty Ducha Świętego. Izajasz mówił o duchu mądrości i rozumu, duchu rady i męstwa, duchu wiedzy i bojaźni pańskiej. Apostoł Paweł, Napisał w liście do Koryntian – Chrystus stał się dla nas mądrością od Boga. On jest jedynym, który może przewodzić nam i prowadzić nas przez życie. Sam o sobie mówi, że jest drogą, jedyną drogą wiodącą do Ojca. Ewangelista Jan zapisał takie słowa Jezusa – Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem Władca Świata – ale nie ma On nic do mnie. Świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Nieraz zapominamy, jak wielkie wpływy na świecie ma szatan. Potrzebujemy mądrości, by nie ulegać złu. Chrystus jest potężniejszy niż szatan i On może uchronić nas przed błędami. Może i pragnie udzielić nam ducha mądrości. Mesjasz udzieli też ludziom ducha rozumu, ducha zrozumienia. Chodzi przede wszystkim o duchowe rozeznanie. Jest to zastanawiające, z jaką łatwością ludzie słuchają głosicieli różnych dziwnych nauk. Jak wielu szuka odpowiedzi na swoje pytania u wróżek, jasnowidzów, w horoskopach. Zadziwiające jest, że tak wielu ludzi jest przesądnych, zabobonnych, że w kwestiach wiary ludzie opierają się bardziej na tradycjach, zwyczajach, obrzędach, zamiast szukać oparcia w prawdzie Bożego Słowa. Smutne jest to, że z powodu małej znajomości Pisma Świętego ludzie w sposób naiwny, bezkrytyczny przyjmują wymyślne teorie różnych religijnych samozwańców, oszustów, przywódców sekt, zamiast poznawać naukę samego Chrystusa i żyć w ścisłej więzi na co dzień z Nim, Zbawicielem i Panem. Prośmy Boga o ducha rozeznania. Czyńmy to w wytrwałej modlitwie. Studiujmy regularnie Jego Słowo, a wtedy On, żywy Pan, da nam właściwe zrozumienie najgłębszych prawd. Po trzecie, Mesjasz Chrystus będzie bogaty w ducha rady, będzie cudownym doradcą. Zwróćmy uwagę, że Jezus nigdy nie pytał nikogo o radę. On udzielał rad innym, jest wszechmogącym, wszechwiedzącym Panem, może i pragnie udzielić nam wszelkiej dobrej rady. Na Chrystusie spoczywa też duch męstwa, duch mocy, Jakże bardzo potrzebujemy mocy Chrystusa, żeby prowadzić zwycięskie życie. Apostoł Paweł z radością wyznawał, że cieszy się przede wszystkim z tego, iż może doświadczać obecności Jezusa i mocy Jego zmartwychwstania. Jesteśmy słabi, ale On jest mocny. Duch męstwa, mocy w Chrystusie jest źródłem naszej siły. Boży prorok Mówi też o duchu wiedzy i bojaźni pańskiej. Prawdziwa wiedza i bojaźń pańska rodzą się przez studiowanie Słowa Bożego i przez życie według Bożych prawd. Jezus Chrystus żył Słowem Bożym, cytował je, modlił się Nim, był ucieleśnionym Słowem Boga. Przyczyna, do której Mesjasz przyjdzie na świat jest ewidentna. Świat ten potrzebuje sprawiedliwego władcy. Chrystus rozsądzi wszystkich sprawiedliwie. Rozprawi się z szatanem, nazwanym przez paroków gwałtownikiem. Uczyni to tchnieniem swoich warg, Uśmierci bezbożnego. Cała moc szatana zostanie złamana. Dokona tego Jezus swoim słowem. Każdy z nas zostanie prześwietlony przez Chrystusa. Zdamy sprawę ze swego życia. Wyjdą na jaw wszystkie nasze niewłaściwe czyny, słowa, myśli, nawet te najbardziej skryte. Jezus dokona sprawiedliwej oceny naszego życia. Pomyślmy, jak wielkie to będzie przeżycie. Stanąć przed promieniejącym obliczem Chrystusa i zdawać sprawę ze wszystkiego, co uczyniliśmy, co powiedzieliśmy, pomyśleliśmy. Ze świadomością, że przed Jezusem niczego nie można ukryć, niczego zatuszować, że wszystko przed Nim jest jawne. Jeszcze większym przeżyciem, tragicznym, przerażającym, będzie sąd nad niewierzącymi. Podzielą oni rozszatana, zostaną odrzuceni, odłączeni od Boga. Jezus powie im, idźcie precz, czyniący bezprawie. Rózgą swoich ust uderzy, tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. I będzie sprawiedliwość pasem Jego bioder, a prawda rzemieniem Jego lędźwi. Chrystus objawi się jako sprawiedliwy król. Zaprowadzi swoje prawe rządy na całej ziemi. Będzie to okres tysiącletniego królestwa. Mesjasz Przynosząc ludziom odpuszczenie grzechów, łaskę i świętość, Przywróci pierwotną harmonię i pokój. I będzie wilk gościem jagnięcia, A lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i wiątko i tuczne bydło będą razem, A mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, Ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą, jak wół. To obraz z proroctwa Izajasza. Oznacza to, że nie będzie wtedy żadnych antagonizmów, konfliktów. Królestwo tysiącletnie będzie królestwem sprawiedliwości, ładu, pokoju. Nie będą krzywdzić, ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Królestwo Mesjasza obejmie całą ziemię. Wszyscy poznają Chrystusa jako sprawiedliwego Króla. Zwróćmy uwagę, jak zgodne są wypowiedzi Izajasza i Habakuka. Izajasz woła, Ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełnią morze. A Chabakuk woła, woła tak, kraj napełni się znajomością chwały Pana, jak wody napełniają morze. Zgodne zapowiedzi proroków Izajasza i Habakuka kierują nasz wzrok ku czasom ostatecznym, eschatologicznym. Wtedy cała ziemia napełni się poznaniem chwały Pana. Będzie to chwała zwycięskiego Chrystusa, który przyjdzie powtórnie, żeby objąć panowanie nad całym światem. Wypowiedź Habakuka wybiega daleko w przyszłość, ale prorok zapowiada też bliższe wydarzenia. I nie są one niestety optymistyczne. Habakuk po raz czwarty woła w imieniu Pana biada. Biada temu, co zmusza bliźniego do picia, pucharem swego jadu go upaja, by się przyglądać jego nagości. To bardzo poruszające słowa. Mogłyby być wypowiedziane także dzisiaj. Z pijanego ojca śmiał się już po potopie syn Noego Ham. Dzisiaj pijaństwo rodzi wiele problemów, nieszczęść, tragedii. Również w czasach proroka Habakuka był to wielki problem. Dlatego prorok woła biada temu, co zmusza bliźniego do picia. Pucharem swego jadu go upaja, by się przyglądać jego nagości. Pijaństwo nieodmiennie niszczy życie rodzinne, życie całych społeczeństw. Degeneruje, rujnuje całe narody. Niestety nasze społeczeństwo należy do spożywających alkohol w nadmiarze. Zajmujemy w tym względzie niechlubne czołowe miejsca w światowych statystykach. Uzależnienie od alkoholu to okropna choroba. Choroba, która niszczy życie nie tylko alkoholika, ale całej jego rodziny. Wydaje się, że ciągle za mało o tym mówimy i za mało robimy, by zapobiegać alkoholizmowi. Jako uczniowie Chrystusa powinniśmy robić wszystko, żeby przeciwdziałać tradycji picia przy każdej okazji. Urodzin, imienin, egzaminów, świąt, dni wolnych od pracy. Niestety, nawet w pracy wielu naszych rodaków sięga po wódkę czy piwo. Nadużywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników powodujących wypadki drogowe, pobicia, gwałty. Podobne skutki widoczne były w życiu społeczeństw już w starożytności. W pałacach królów urządzano hulaszcze uczty. Im większy przepych, bogactwo były udziałem danego mocarstwa, tym więcej ucztowano, pito, świętowano. Znamy relacje z okresu upadku Imperium Rzymskiego. Wiemy, że alkoholizm był przyczyną nagłej, przedwczesnej śmierci wodza Greków Aleksandra Wielkiego. Także Babilon, przeciwko któremu prorokował Habakuk, upadł nagle, zaskoczony przez wroga, gdy cały dwór królewski przebywał na uczcie wydanej przez króla Belsazara. Trwała pijacka libacja, gdy wojska medów i persów pojawiły się na ulicach miasta. Habakuk prorokował Nasyciłeś się hańbą, niechwałą. Upij się sam i pokaż swe nieobrzezanie, bo ciebie dosięgnie kielich podany przez prawicę pańską, a wstyd pokryje całą twoją sławę. Mieszkańcy Babilonu okryli się hańbą, nie byli w stanie bronić swego miasta, bo byli upojeni alkoholem. Pijaństwo osłabia morale społeczeństwa, degeneruje, obezwładnia. Posłuchajmy następnej zapowiedzi Habakuka. Spadnie na ciebie krzywda Libanu, rzeź zwierząt napełni cię strachem z powodu rozlewu krwi ludzkiej i gwałtów dokonanych w kraju przeciwko miastu i jego mieszkańcom. Alkohol to gwałty, rozboje, zbrodnie, rozlew krwi ludzkiej, ludzkie nieszczęścia, bójki, zabójstwa. Długa jest lista nieszczęść, jakie spadają na społeczeństwa, które toczy rak alkoholizmu. Tak jest dzisiaj, we współczesnym świecie i tak było dawniej w starożytności. Prorok Habakuk woła po raz piąty biada. Biada temu, co mówi, obudź się do drzewa i podnieś się do niemego głazu. Okryte one złotem i srebrem, lecz ducha wcale w nich nie ma. Cóż może posąg, który rzeźbiasz czyni, obraz z metalu, fałszywa wyrocznia, że w nich to twórca nadzieję pokłada, gdy wykonuje swoje nieme bogi? To największy grzech, który piętnuje Boży prorok. Bałwochwalstwo, oddawanie czci fałszywym Bogom. Alkoholizm, cudzołóstwo, chciwość, przemoc to wielkie grzechy, napiętnowane już przez proroka. Ale teraz Habakuk mówi o największym z nich. Odwrócenie się od Boga, stworzenie sobie fałszywej religii, Oddawanie czci wymyślonym bóstwom zamiast prawdziwemu, żywemu Bogu. To największy grzech, za którym idą następne. Moralny upadek, duchowa degradacja, pogrążenie się w egzystencjalnej mizerii. Tragedią jest to, gdy człowiek polega na rzeczach, które nie mogą mu dać szczęścia, spełnienia, odpowiedzi na najważniejsze pytania. Bo cóż może pomóc człowiekowi posąg, obraz, fałszywa wyrocznia? Biada temu, ostrzega prorok, kto pyta o przyszłość kawałek drewna czy metalu pokrytego złotem i srebrem. Przecież to tylko martwe posążki, rzeźby, martwe obrazy. Dzisiaj wiążemy swoją przyszłość też w jakimś stopniu ze złotem, srebrem, z pieniądzem, bogactwem, sławą a wielu pyta o radę fałszywych przepowiadaczy, jasnowidzów, wróżbitów, astrologów. Wielu współczesnych, wykształconych ludzi wierzy w moc horoskopów, układów gwiazd, w fatalizm cyfry 13, w pecha, którego przynosi czarny kot. Ludzie stukają w niemalowane drewno, nie przywitają się przez próg. Wszystkie te i inne liczne i bzdurne przesądy i zabobony, są świadectwem oddalenia się od żywego Boga, upadku duchowego, braku zaufania Jezusowi i Chrystusowi. A to w Nim przecież objawia się w pełni miłość, dobroć, opatrzność Boga. Nie musimy lękać się o przyszłość, jeśli ufamy kochającemu nas, zmartwychwstałemu Panu, nie musimy przywiązywać żadnej wagi do przesądów, zabobonów, horoskopów, jeśli kochamy i studiujemy Słowo Boże, w którym objawia się nam żywy Bóg. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie szukają odpowiedzi gdzie indziej? Bo odwrócili się od Boga i znikczemnieli w myślach swoich. Ich nieposłuszne, nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, tak pisze apostoł wyjście do Rzymian. Psalmista pyta, czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Podobne pytanie stawia prorok Habakuk. Dlaczego ludzie zwracają się ku posągom, obrazom? Dlaczego pytają fałszywych wyroczni? Dlaczego swoje bezpieczeństwo wiążą ze złotem i srebrem? Bo nie znają Boga. Nie znają prawdziwego, żywego Boga. Dzisiaj narody zapomniały o Bogu. Oddaliły się od Niego. Nie wierzą Mu, nie ufają, bo nie znają Go. I to jest największym, najbardziej tragicznym grzechem, prowadzącym do upadku, do zagłady. Tak było za dni Habakuka w starożytności, Tak jest dzisiaj, w XXI wieku ery nowożytnej. Czy jest ratunek? Wyjście z tej sytuacji? Tak, posłuchajmy Bożego proroka. Habakuk woła na koniec. Pan mieszka w świętym domu swoim. Niechaj zamilknie przed nim cała ziemia. Kiedyś zamilkną wszystkie narody przed Nim zamilknie cała ziemia. Przed kim? Przed Panem, który objawi się w pełni mocy i chwały. Milczenie nastanie także w niebie. Czytamy w Księdze Apokalipsy, kiedy anioł zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Gdy Bóg się objawi, nikt nie będzie miał nic do powiedzenia. Przed Nim ugnie się każde kolano. Każdy język wyzna tylko jedno, że On jest Panem. Pan mieszka w świętym domu swoim. Niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia.